0: Puede ser que ya tengas el libro o cuaderno en blanco para empezar tu scrapbook, que ya hayas planeado el tiempo que vas a dedicarle. Pero dime algo, ¿estás consciente de qué cosas de tu persona quieres cambiar? Y aún sabiendo esto, ¿estás dispuesto a cambiar? No basta con que una persona sepa que quiere hacer modificaciones en su vida, se requiere mucho más que solo saberlo. Se necesita tener convicción para llegar hasta el final. Si realmente quieres que tu mundo cambie, necesitas estar listo y comprometido contigo mismo. Vas a conocer y a realizar cada ejercicio y actividad que he incorporado en estos podcasts durante los siguientes 30 días, sin importarle qué tan difícil o fácil sea. ¿Te guste? o te dé flojera. Es un compromiso contigo mismo, para que tu vida dé un giro total y cumplas con lo que te propones. Al final sabrás que la recompensa es realmente valiosa y gratificante. Y, sin darte cuenta, tú y tu entorno habrán cambiado, generando así las oportunidades que jamás creíste obtener. Esto es Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun y pues nada, vamos a hacer nuestro intro y regresamos con lo que tenemos preparado el día de hoy. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down. Estás escuchando, crónica, crónica, crónica. En lugar de donde son tus oídos. Bienvenido. Nocturno Cero. Mario Benedetti. La noche fácil y aparentemente sagrada. O mejor dicho, el abismo de la noche no es como otros abismos. Tiene fondo. Su tálamo de niebla o relente o fango. Acoge escarabajos desamparados, ronquidos de mal tiempo, sobornables insomnios, labios sueltos que se reconcilian. Todas las resonancias del silencio y las noticias de la lóbrega, todas las alegrías inoportunas y los presagios confirmados, caen como gotas de sudor o rocío en el abismo con fondo de la noche. Son demasiado alumbrones y furias pero esta sola vez el abismo tiene no solo fondo sino espesas modorras así que aprovecho el bostezo universal para instalarme en sus fauces y sentir cómo la niebla el relente o el fango pasan sobre mis párpados los borran qué tal con esto de que acabamos de leer de Mario Benedetti eh les cambiamos un poquito, ¿no? Le dimos un poquito de giro. Y antes de pasar a nuestra segunda parte del cuento que se llama Un escándalo en Bohemia de Arthur Conald Doyle, claro, la segunda porque ayer nos quedamos picados con la primera parte, ¿no? Es, una, es un cuento fantástico. Realmente quien ha leído los cuentos de Sherlock Holmes se dará cuenta que pues tienen tanto asombro como misterio como, en cierto modo, un suspenso. Pero bueno, antes de pasar a la segunda parte, como les comentábamos, vamos a hablar sobre lo que nos corresponde el día de hoy. No sé si ustedes conocen eh, la papa, le llaman patata en algunos lugares. Y pues vamos a hablar, porque también es un antioxidante, que nos ayuda para tener activo nuestro sistema inmunitario. Y pues la papa es una... es un, es un vegetal popular que pues todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo ha comido, pero no todo el mundo conoce las características de la papa. Patata, la conocen en algunos lugares, como les decía anteriormente. Este vegetal popular y versátil puede desempeñar un... Papel importante en la prevención de enfermedades Las patatas son una de las fuentes más baratas y accesibles que tienen vitamina C Sustancia vital para nuestro sistema inmunológico Deberíamos de llamar esta sección rescatando nuestro sistema inmunológico ¿Qué les parece? De aquí en adelante a lo mejor le ponemos así, ¿no? Bueno, esperemos que no se me olvide y pues lo termine llamando de otro modo, rescatando nuestro sistema inmunológico. Ya hablamos de la zanahoria. La vez pasada hablamos, la primera vez también hablamos sobre el camote, la zanahoria y este en nuestro tercer día vamos a hablar sobre la papa. Como decíamos, eh, las papas nuevas son más ricas en este antioxidante que las viejas. La mayor parte de la fibra que facilita la digestión y reduce el colesterol está en la piel. O sea que es importante comernos las cosas con piel, si se dan cuenta. Las papas contienen vitamina B6 que contribuye a la producción de aminoácidos que refuerzan el sistema inmunológico. Los fagocitos necesitan vitamina C para eliminar los materiales de desecho de la actividad celular. Y pues la sustancia nutritiva de la papa... Son vitaminas B1, B3, B6, vitamina C, folato, cobre, hierro, potasio y fibra. Vamos a hacer una pequeña receta con la papa. Vamos a, a decirles aquí cómo preparar puré de ajo. Y pues la receta es la siguiente. 6 papas medianas, peladas y troceadas. 5 dientes de ajo, 300 mililitros de leche o leche de soya, cuatro cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, una cucharadita de nuez moscada molida, y pues el procedimiento es el siguiente, hervir las papas y el ajo en la leche, añadiendo agua hasta cubrirlas, añadir el aceite, la sal, la pimienta, y la nuez moscada, hacer un puré suave y vamos, al final lo vamos a servir para acompañar con nuestro plato principal. ¿Qué les pareció? Mañana tenemos preparado hablar sobre la cebolla, pero al menos vamos poco a poquito buscando los beneficios para reforzar nuestro sistema inmunológico. Vamos a hacer una pequeña pausa. Leemos otro de estos poemas de Mario Benedetti, que se llama Otro Cielo, y pues continuamos con nuestra crónica de México, ¿no? Nuestra crónica de viajes y comida. Otro Cielo. Mario Benedetti. No existe esponja para lavar el cielo, pero aunque pudieras enjabonarlo, y luego echarles baldes y baldes de mar y colgarlo al sol para que se seque, siempre te faltaría un pájaro en silencio. No existen métodos para tocar el cielo, pero aunque te estiraras como una palma y lograras rozarlo en tus delirios, y supieras por fin cómo es al tacto, siempre le faltaría la nube de algodón. No existe un puente para cruzar el cielo, pero aunque consiguieras llegar a la otra orilla, a fuerza de memoria y de pronósticos, y comprobaras que no es tan difícil, siempre te faltaría el pino del crepúsculo. Eso porque se tarta de un cielo que no es tuyo, aunque sea impetuoso y desgarrado. En cambio, cuando llegues al que te pertenece, no lo querrás lavar, ni tocar, ni cruzar, pero estará el pájaro, y la nube, y el pino. Otro clásico de la ciudad son las famosas quesadillas, y creo que las mejores son las de Coyoacán, ubicadas cerca del mercado del mismo nombre. Este platillo se ha convertido en uno de los más populares para turistas, y para nosotros los mexicanos. Ubicadas al sur de la ciudad, estas quecas, como nosotros le decimos, tienen en su receta todo el sabor de la gastronomía mexicana prehispánica, pues utilizan ingredientes como flor de calabaza, huitlacoche, hongos y chiles. O si estás de antojo, están las combinadas. Cualquiera que sea, sin duda complacen cualquier tipo de antojo. Esta es una de mis favoritas. Quesadillas de hongos. Ingredientes. Media cebolla picada un diente de ajo picado, aceite de oliva, 2 tazas de champiñones rebanados, cuatro hojas de pasote, sal y pimienta, chile serrano picado, 2 cucharadas de queso chihuahua rallado por quesadilla, 8 tortillas de maíz hechas a mano. El procedimiento es el siguiente, pica la cebolla y el ajo finamente, Saltea en un sartén un poco de aceite, agrega los champiñones rebanados, el epazote, el chile y échale un toque de sal y pimienta, claro. Forma las quesadillas con el queso chihuahua y hongos. Calienta en un comal hasta que se derrita el queso. Sirve en un platón y acompáñalas de alguna salsa roja o verde. Esto que les dije eh, es para cuatro porciones, y normalmente nos tardaremos unos 15 minutos en hacerlo, eh, claro, siempre y cuando ya tengamos las tortillas hechas, con anticipación. Bueno, a continuación, eh, los voy a dejar ahora sí ya con el cuento que tenemos preparado, de Arthur Conan Doyle, como les comentaba, es la segunda parte, del de cuento que dijimos ayer un escándalo en Bohemia y pues nada, les agradezco muchísimo muchísimo la gente que se toma el tiempo para escucharnos como lo he dicho en cada programa, les mando un abrazo muy fuerte muy caluroso, muy energético y pues muchísimas gracias muchísimas gracias por estar 2 a las tres en punto me encontraba yo en Balker Street, pero Holmes no había regresado todavía. La dueña me informó que había salido de casa poco después de las ocho de la mañana. Me senté, no obstante, junto al fuego, resuelto a esperarle por mucho que tardase. Esta investigación me había interesado profundamente. No estaba rodeada de ninguna de las circunstancias extraordinarias y horrendas que concurrían en los dos crímenes que he dejado ya relatados. Pero la índole del caso y la alta posición del cliente de Holmes lo revestían de un carácter especial. La verdad es que, con independencia de la índole de las pesquitas que mi amigo emprendía, había en su magistral manera de abarcar las situaciones y en su razonar agudo e incisivo, un algo que convertía para mí en un placer el estudio de su sistema de trabajo y el seguirle en sus métodos rápidos y sutiles con que desenredaba los misterios más inextricables. Me hallaba yo tan habituado a verle triunfar que ni siquiera me entraba en la cabeza la posibilidad de un fracaso suyo. Eran ya cerca de las cuatro cuando se abrió la puerta, y entró en la habitación un mozo de cuadra, con aspecto de borracho, desaseado, de patillas largas, cara abotagada y ropas indecorosas. A pesar de hallarme acostumbrado a la asombrosa habilidad de mi amigo para el empleo de disfraces, tuve que examinarlo muy detenidamente antes de cerciorarme que era él en persona me saludó con una inclinación de cabeza y se metió en su dormitorio, del que volvió a salir antes de cinco minutos vestido con su traje de mezlilla y con un aspecto respetable de siempre. —¿Pero quién iba a decirlo? Exclamé yo, y él se rió hasta a sofocarse y rompió de nuevo a reír y tuvo que recostarse en su sillón, desmadejado e impotente. —¿De qué se ríe? La cosa tiene demasiada gracia. Estoy seguro de que usted no es capaz de adivinar en qué invertí la mañana, ni lo que acabé por hacer. No puedo imaginármelo, aunque supongo que habrá estado estudiando las costumbres, y hasta quizás la casa de la señorita Irene Adler. Exactamente. Pero las consecuencias que se me originaron han sido bastante fuera de lo corriente. Se lo voy a contar. Salí... Esta mañana de casa poco después de las ocho, caracterizado de mozo de cuadra en busco de colocación. Existe entre la gente de caballerizas una asombrosa simpatía y hermandad masónica. Sea usted uno de ellos y sabrá todo lo que hay que hacer. Pronto di con el pabellón Brioni. Es una joyita de chalé, con jardín en la parte posterior, pero con una fachada de dos pisos construida en línea con la calle. La puerta tiene una cerradura sencilla. A la derecha hay un cuarto de estar, bien amueblado, con ventanas largas que casi llegan hasta el suelo y que tienen anticuados cierres ingleses de ventanas que cualquier niño es capaz de abrir. En la fachada posterior no descubrí nada de particular, salvo que la ventana del pasillo puede alzarse desde el techo del edificio de la cochera. Caminé alrededor de la casa y lo examiné todo cuidadosamente y desde todos los puntos de vista, aunque sin descubrir ningún otro detalle de interés. Luego me fui paseando descansadamente calle adelante y descubrí, tal como yo esperaba, unos establos de una travesía de corte a lo largo de una de las tapías del jardín. Eché una mano a los mozos de cuadra en la tarea de peniques, un vaso de mitad y mitad, dos rellenos de la cazoleta de la pipa con mal tabaco y todos los informes que yo podía apetecer acerca de la señorita Adler, sin contar con los que me dieron, acerca de otra media docena de personas de la vecindad, en las cuales yo no tenía ningún interés, pero no tuve más remedio que escuchar. ¿Y qué supo de Irene Adler? Le pregunté. Pues verá usted, tiene locos a todos los hombres que viven por ahí Es la cosa más linda que haya bajo un sombrero en todo el planeta Así aseguran, como un solo hombre Todos los de las caballerizas de Septentien Lleva una vida tranquila, canta en conciertos Sale todos los días en carruaje a las 5 Y regresa a las 7 en punto para cenar Salvo cuando tiene que cantar es muy raro que haga otras salidas. Solo es visitada por un individuo varón, pero lo es con mucha frecuencia. Es un hombre moreno, hermoso, impetuoso. No se pasa un día sin que la visite y en ocasiones lo hace dos veces el mismo día. Es un tal señor Gruthlid Norton, del Colegio de Abogados de Ibner Temple, Fíjese en todas las ventajas que ofrece para ser confidente del oficio de cochero. Estos que me hablaban lo habían llevado a su casa una docena de veces desde las caballerizas de Serpentín y estaban al cabo de la calle sobre su persona. Una vez que hube enterado de todo cuando podían decirme, me dediqué otra vez a pasearme calle arriba y calle abajo por cerca del pabellón Brioni. Y atrasarme mi plan de campaña Este Grootley Norton jugaba sin duda un gran papel en el asunto Era abogado, lo cual sonaba un, de una manera ominosa ¿Qué clase de relaciones existe entre ellos y qué finalidad tenían sus repetidas visitas? ¿Era ella cliente amiga o amante suya? En el primero de estos casos es probable que le hubiese entregado a él la fotografía en el último de los casos, ya resultaba menos probable de lo que resultase dependía de que yo siguiese con mi labor en el pabellón Brioni o volviese mi atención a las habitaciones de aquel caballero en el temple, era un punto delicado que se ensanchaba en el campo de mis investigaciones me temo que le estoy aburriendo a usted con estos detalles pero si ha de hacerse cargo de la situación es preciso que yo exponga mis pequeñas dificultades «Le sigo a usted con gran atención», le contesté. Aún seguía yo sopesando el tema en mi mente, cuando se detuvo delante de Pabellón Brioni un coche de un caballo, y saltó fuera de él un caballero. Era un hombre de extraordinaria belleza, moreno, aguileño, con bigote, sin duda alguna el hombre del que me había hablado. Parecía tener mucha prisa, gritó al cochero que esperase, e hizo a un lado con el brazo a la doncella que le abrió la puerta con el aire de quien está a su casa Permaneció en el interior cosa que media hora Y yo pude captar rápidas visiones de su persona Al otro lado de las ventanas del cuarto de estar Se paseaba de un lado a otro Hablaba animadamente y agitaba los brazos A ella no conseguí verla De pronto volvió a salir aquel hombre con muestras de llevar aún más prisa que antes. Al subir al coche sacó un reloj de oro de bolsillo y miró la hora con gran ansiedad. —¡Salga con una exaltación! —gritó. —Primero a Gross y Hanley, y en Regent Street, y después a la iglesia de Santa Mónica en Edward Road. —Hay media guinea para usted si lo hace en 20 minutos. Allá se fueron y cuando yo estaba preguntándome si no habría bien en seguirlos, veo venir por una travesía un elegante lando pequeño, cuyo cochero traía aún a medio abrochar la chaqueta, y en el nudo de la corbata debajo de la oreja, mientras que los extremos de las correas de su atalaje salían fuera de las hebillas. Ni siquiera tuvo tiempo para pararse delante de la puerta cuando salió ella del vestíbulo, como una flecha y subió al coche, no hice sino verla un instante, pero me di cuenta de que era una mujer adorable, con una cara como para que un hombre se dejase matar por ella, a la iglesia de Santa Mónica, John le gritó, y hay para ti medio soberano si llegas en 20 minutos, Watson, aquello era demasiado bueno para perdérselo, estaba yo calculando qué me convenía más, si echar a correr o colgarme a la puerta trasera del lando. Pero en ese instante vi acercarse por la calle a un coche de alquiler. El cochero miró y remiró al ver un cliente tan desasiado. Pero yo salté dentro sin darle tiempo para que pusiese inconvenientes y le dije, «A la iglesia de Santa Mónica, y hay para ti un soberano si llegas en 20 minutos». Eran las 12 menos 25 minutos y no resultaba difícil barruntar de qué se trataba. Mi cochero arreó de lo lindo. No creo que yo haya ido nunca en un coche a mayor velocidad, pero lo cierto es que los demás llegaron antes. Cuando lo hice yo, el coche de un caballo y el ando se hallaban delante de la iglesia con sus caballos humeantes. Pagué al cochero y me metí a toda prisa en la iglesia. No había en ella un alma, fuera de las dos a quienes yo había venido siguiendo, y un clérigo vestido de sobrepeliz, que parecía estar arguyendo con ellos. Se hallaban los tres formando grupo delante del altar. Yo me metí por el pasillo lateral muy sosegadamente, como uno que ha venido a pasar el tiempo a la iglesia. De pronto, con una gran sorpresa mía, los tres que estaban junto al altar se volvieron a mirarme, y Grotley Norton vino a todo correr hacia mí. «¡Gracias a Dios!» exclamó. «Usted nos servirá. ¡Venga, venga!» «¿Qué ocurre?» pregunté. «¡Venga, hombre, venga! Se tratan de tres minutos, de lo contrario no será legal». «Me llevó...» me dio arrastras al altar y antes de que yo comprendiese de qué se trataba, me encontré mascullando respuestas que me susurraban al oído y saliendo garante de cosas que ignoraba por completo y en términos generales, colaborando a unir con firmes lazos a Irene Adler, soltera, y a Gottfried Norton, soltero. Todo se hizo en un instante, y ahí me tiene usted entre el caballero a un lado mío, que me daba las gracias, y al otro lado la dama, haciendo lo propio, mientras el clérigo me sonreía delante de una manera beatífica. Fue la situación más absurda en la que yo me he visto en toda mi vida, y fue el recuerdo de la misma lo que hizo estallar mi risa hace un momento. Por lo visto, faltaba no sé qué requisito de su licencia matrimonial, y el clérigo se negaba rotundamente a casarlos si no presentaban algún testigo. Mi afortunada aparición ahorró al novio la necesidad de lanzarse a la calle en la búsqueda de un padrino. La novia me regaló un soberano, que yo tengo intención de llevar en la cadena de mi reloj en recuerdo de aquella ocasión. «Las cosas han tomado un giro inesperado», dije yo. «¿Qué va a ocurrir ahora?» «Pues, la verdad, me encontré con mis planes seriamente amenazados». Saqué la impresión de que quizás la pareja se iba a largar de ahí inmediatamente, lo que requería de mi parte medidas rapidísimas y enérgicas. Sin embargo, se separaron a la puerta de la iglesia, regresando él en su coche al temple y ella en el suyo a su propia casa. Al despedirse, le dijo a ella, Me pasearé como siempre, en coche a las cinco por el parque. No hay más. Los coches marcharon en diferentes direcciones y yo me encaminé a lo mío. ¿Y qué es lo suyo? Pues el comerme alguna carne fiambre y beberme un vaso de cerveza. Contestó, tocando la campanilla. He andado demasiado atareado para pensar en tomar ningún alimento y es probable que al anochecer lo esté aún más. A propósito, doctor, me va a ser necesaria su cooperación. Encantado. ¿No le importaría faltar a la ley? Absolutamente nada. Ni el ponerse a riesgo de que lo detengan. No, si se trata de una buena causa. Oh, la causa es excelente. Entonces, cuente conmigo. Estaba seguro de que podía contar con usted. Pero, ¿qué es lo que desea de mí? Se lo explicaré una vez que la señora Turner haya traído su bandeja. Y ahora, dijo, encarándose con una sencilla comida que le habían servido nuestra patrona. Como es poco el tiempo que dispongo, tendré que explicárselo mientras como. Son ya casi las cinco. Es preciso que yo me encuentre dentro de dos horas en el lugar de la cena. La señorita, o mejor dicho, la señora Irene, Regresará a las 7 de su paseo en coche Necesitamos estar junto al pabellón Brioni Para recibirla ¿Y entonces qué? Deje eso de cuenta mía Tengo dispuesto ya lo que tiene que ocurrir Ha de insistir tan solo en una cosa Ocurra lo que ocurra Usted no debe intervenir, ¿me entiende? ¿Quiere decir que debo permanecer neutral? Sin hacer absolutamente nada Ocurrirá probablemente algún incidente desagradable Usted quédese al margen El final será que me tendrá que llevar al interior de la casa Cuatro o cinco minutos más tarde se abrirá la ventana del cuarto de estar Usted se situará cerca de la ventana abierta Entiendo Estará atento a lo que yo haga Porque me situaré en un sitio visible para usted Entiendo Y cuando yo levante mi mano así será arrojará usted al interior de la habitación algo que yo le daré, y al mismo tiempo dará usted la voz de fuego. ¿Va usted siguiéndome? Completamente. No se trata de nada terrible, dijo sacando del bolsillo un rollo largo, de forma de cigarro. Es un cohete ordinario de humo de plomero, armado en sus dos extremos con sendas cápsulas, para que se encienda automáticamente. A eso se limita su papel. Cuando dé usted la voz de fuego, la repetirá una cantidad de personas. Entonces puede usted marcharse hasta el extremo de la calle, a donde yo iré a juntarme con usted al cabo de 10 minutos. ¿Me he explicado con suficiente claridad? Debo mantenerme neutral, acercarme a la ventana, estar atento a usted, y en cuanto usted me haga una señal, arrojo al interior ese objeto, dar la voz de fuego y esperarle en la esquina de la calle. Exactamente. Pues entonces confía en mí. Magnífico. Pienso que quizás ya sea tiempo de que me caracterice para el nuevo papel que tengo que representar. Desapareció en el interior de su dormitorio, regresando a los pocos minutos caracterizado como un clérigo disidente, bondadoso y sencillo, su ancho sombrero negro, pantalones abolsados, corbata blanca, sonrisa de simpatía y aspecto general de observador curioso y benévolo eran tales que sólo un señor John Herr sería capaz de igualarlos, a cada tipo nuevo del que se disfrazaba parecía cambiar hasta la expresión, maneras e incluso de alma. Cuando Holmes se especializó en criminología, la escena perdió un actor y hasta la esencia un agudo razonador. Eran las seis y cuarto cuando salimos de Bunkle Street. Faltaban todavía diez minutos para la hora señalada cuando llegamos a Serpentine Avenue. Estaba ya obscureciendo y se procedía a encender los faroles del alumbrado. Nos paseamos de arriba para abajo por delante del pabellón Brioni. Esperando a su ocupante, la casa era tal y como yo me la había figurado por la concisa descripción de que ella había hecho Sherlock Holmes Pero el lugar parecía menos recogido del que yo me imaginé Para tratarse de una calle pequeña de un barrio tranquilo, resultaba notablemente animada Había en una esquina un grupo de hombres mal vestidos que fumaban y se reían dos soldados de la guardia filtreando con una niñera, un afilador con un rueda y varios jóvenes bien trajeados que se paseaban tranquilamente con el cigarrillo en la boca. ¿Esta boda? me dijo Holmes mientras íbamos y veníamos por la calle. Simplifica bastante el asunto. La fotografía resulta ahora un arma de doble filo. Es probable que ella sienta la misma versión a que sea vista con el señor Goodfley Norton, como nuestro cliente, a quien la princesa la tenga delante de los ojos. Ahora bien, la cuestión que se plantea es esta, ¿dónde encontraremos la fotografía? Eso es, ¿dónde? Es muy poco probable que se la lleve de un lado a otro para su viaje, es del tamaño de exposición, demasiado grande para poder ocultarla entre su vestido, sabe, además el rey es capaz de tenderle una celada y hacerla registrar y en efecto lo ha intentado un par de veces, podemos pues dar por sentado que no la lleva consigo, ¿en dónde la tiene entonces? puede guardarla su banquero o puede guardarla su abogado Existe esa doble posibilidad, pero estoy inclinado a pensar que ni uno ni lo otro. Las mujeres son por naturaleza aficionadas al encubrimiento, pero les gusta ser ellas mismas las encubridoras. ¿Por qué razón habría de entregarla a otra persona? Podría confiar en sí misma como guardadora, pero no sabría qué influencias políticas directas o indirectas podrían llegar a emplearse para hacer fuerza sobre un hombre de negocios. Tenga usted... Además, en cuenta que ella había tomado una resolución de servirse de la fotografía dentro de unos días. Debe, pues, encontrarse en un lugar en el que sea fácil echar mano de la misma. Debe estar en su propio domicilio. Pero la casa ha sido asaltada y registrada dos veces. Bah, no supieron registrar debidamente. ¿Y cómo lo hará usted? Yo no haré registros. ¿Qué hará pues? Haré que ella misma me indique el sitio Se negará No podrá Pero ya oigo traqueteo de ruedas Es su coche ¡Ea! Tenga cuidado con cumplir mis órdenes al pie de la letra Mientras él hablaba Aparecieron doblando en la esquina de la avenida Las luces laterales de un coche Este era un bonito y pequeño lando que avanzó con estrépito hasta detenerse delante de la puerta del pabellón Brioni. Uno de los vagabundos se echó a correr para abrir la puerta del coche y ganarse de ese modo una moneda, pero otro que se había lanzado para hacer lo mismo lo atrapó violentamente. Esto dio lugar a una furiosa riña que atizaron aún más los dos soldados de la guardia que se pusieron de parte de uno de los dos vagabundos y el afilador, que tomó con igual calor partido por el otro. Alguien dio un puñetazo y en ese instante la dama que se apeaba del coche se vio en el centro de un pequeño grupo de hombres que reñían acaloradamente y que se acometían de una manera salvaje con puños y palos. Holmes se precipitó en medio del zafarrancho para proteger a la señora, pero en ese instante mismo, en el que ella llegaba... En el que llegaba hasta ella Dejó escapar un grito Y cayó al suelo con la cara Convertida en un manantial de sangre Al ver aquello Los soldados de los guardias pusieron Pies en polvorosa por un lado Y a los vagabundos Hicieron lo propio por el otro Mientras que cierto número de personas Bien vestidas Que habían sido, habían sido testigos de la trifulca Sin tomar parte en la misma Se apresuraron a acudir En ayuda de la señora y en socorro del herido, Irene Adler, seguiré llamándola por ese nombre, se había apresurado a subir la escalinata de su casa, pero se detuvo en un escalón superior y se volvió para mirar a la calle, mientras su figura espléndida se dibujaba sobre el fondo de las luces del vestíbulo. —¿Es importante la herida de este buen caballero? —preguntó. —¿Está muerto? —gritaron varias voces. «No, no, aún vive», gritó otra. «Pero si se le lleva al hospital, fallecerá antes de que llegue». «Se ha portado valerosamente», dijo una mujer. «De no haber sido por él, se habrían llevado el bolso y el reloj de la señora. Formaban una cuadrilla, y de las violentas, además. ¡Ah, mire cómo respira ahora! «No se le puede dejar tirado en la calle. ¿Podemos entrarlo en la casa, señora?» «Claro que sí», Entrenlo al cuarto de entrar donde hay un cómodo sofá Por aquí, hagan el favor Lenta y solemnemente fue metido en el pabellón brione Y tendido en la habitación principal Mientras yo me limitaba a observarlo todo desde mi puesto junto a la ventana Habían encendido las luces Pero no habían corrido las cortinas De modo que veía a Holmes tendido en el sofá yo no sé si él se sentiría en ese instante arrepentido del papel que estaba representando, pero sí sé que en mi vida me he sentido tan sinceramente avergonzado de mí mismo como cuando pude ver a la hermosa mujer contra la cual estaba yo conspirando y la gentileza y a mi amabilidad con que cuidaba al herido. Sin embargo, el echarme atrás en la representación del papel de Holmes me había confiado Equivaldría a la más negra traición Enmudecí mi sensibilidad y saqué de debajo de mi amplio gabán el cohete de humo Después de todo, pensé, no le causamos a ella ningún prejuicio Lo único que hacemos es impedir que ella se lo cause a otro Holmes se había incorporado en el sofá Y le vi que accionaba como si le faltase el aire una doncella corrió a la ventana y la abrió de par en par. En ese mismo instante le vi levantar la mano y como respuesta a esa señal arrojé yo al interior el cohete y di la voz de fuego. No bien salió la palabra de mi boca cuando toda la muchedumbre de espectadores, bien y mal vestidos, caballeros, mozos de cuadra y criadas de servir, lanzaron a coro un agudo grito de fuego. Se alzaron expensas nubes ondulantes de humo dentro de la habitación y salieron por la ventana al exterior Tuve una visión fugaz de figuras humanas que echaba a correr y oí dentro de la voz de Holmes que les daba la seguridad de que se trataba de una falsa alarma Me deslicé por entre la multitud vociferante, abriéndome paso hasta la esquina de la calle y diez minutos más tarde tuve la alegría de sentir que mi amigo pasaba su brazo por el mío, alejándonos del escenario de aquel griterío. Caminamos rápidamente y en silencio durante algunos minutos hasta que doblamos por una de las calles tranquilas que desembocaban en Edward Road. Lo hizo usted muy bien, doctor, me dijo Holmes. No hubiera sido posible mejorarlo. Todo ha salido perfectamente. ¿Tiene la fotografía? Sé dónde está ¿Y cómo lo descubrió? Ya le dije a usted que ella me la indicaría Sigo a oscuras No quiero hacerle del asunto un misterio exclamó riéndose Era una cosa sencilla Ya se daría usted cuenta de todos Cuanto estaban en la calle eran cómplices Los había contratado para la velada Lo sospeché Pues cuando se armó la trifulca yo ocultaba en la mano una pequeña cantidad de pintura roja húmeda, me abalancé, caí, me di con fuerza en la cara con la palma de la mano y ofrecí un espectáculo que movía a compasión, es un truco ya viejo, también llegué a penetrar en ese detalle, luego me metieron en la casa, ella no tenía más remedio que recibirme, que otra cosa podía hacer y tuvo que recibirme en el cuarto de estar, es decir, en la habitación misma en la que yo sospechaba que se encontraba la fotografía, o ahí o en su dormitorio, y yo estaba resuelto a ver en cuál de los dos, me tendieron en el sofá, hice como que me ahogaba, no tuvieron más remedio que abrir la ventana, y tuve usted de ese modo su oportunidad, y de qué le sirvió mi acción, de ella dependía todo, cuando una mujer cree que su casa está ardiendo, el instinto la lleva a precipitarse hacia el objeto que tiene en más aprecio. Es un impulso irresistible, del que más de una vez me he aprovechado. Recurría a él cuando el escándalo de la suplantación de Darlington y en el castillo de Ashbourne. Si la mujer es casada, corre a coger en sus brazos a su hijito. Si es soltera, corre a buscar en su estuche de joyas. Pues bien, era evidente que nuestra dama de hoy no guardaba en casa nada que fuese más precioso para ella que lo que nosotros buscábamos, la alarma, simulando que había estado en fuego, se dio admirablemente, el humo y el griterío eran como para sobresaltar a una persona de nervios de acero, ello actuó de manera magnífica. La fotografía está en un escondite que hay detrás de un papel corredizo encima mismo de la campanilla de la llamada de la derecha. Ella se plantó ahí un instante y la vi medio sacarla afuera. Cuando yo empecé a gritar que se trataba de una falsa alarma, volvió a colocarla en su sitio, echó una mirada al cohete, salió corriendo de la habitación y no volví a verla. Me puse en pie y dando toda clase de excusas, huí de la casa. Estuve dudando si apoderarme de la fotografía entonces mismo, pero el cochero había entrado en el cuarto de estar y no quitaba de mí sus ojos. Me pareció, pues, más seguro esperar. Con precipitarse demasiado quizás se echase a perder todo. ¿Y ahora? Le pregunté. Nuestra investigación está prácticamente acabada. Mañana iré ahí de visita con el rey y usted puede acompañarnos si le agrada. Nos pasarán al cuarto de estar mientras avisan a la señora, pero es probable que cuando ella se presente, no nos encuentren ni a nosotros ni a la fotografía. Quizás constituya para su majestad una satisfacción el recuperarla con sus propias manos. ¿A qué hora irán ustedes? A las 8 de la mañana. Ella no se habrá levantado todavía De modo que tendremos el campo libre Además, es preciso que actuemos con rapidez Porque quizás su matrimonio Suponga un cambio completo en su vida Y en sus costumbres Es preciso que yo telegrafie sin perder momento al rey Habíamos llegado a Barker Street Y nos habíamos detenido de delante de la puerta Mi compañero rebuscaba la llave en sus bolsillos Cuando alguien le dijo al pasar Buenas noches, señor Sherlock Holmes Había en ese instante en la acera Varias personas Pero el saludo parecía proceder de un joven delgado Que vestía ancho gabán Y que se alejó rápidamente Holmes dijo Mirando con fijeza Hacia la calle Débilmente alumbrada Yo he oído antes esa voz ¿Quién diablos ha podido ser?